0: Saudações, sou Jayadweita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. Esta nova temporada nós traremos aspectos das tendências do Yoga para a nova década e isto poderá te ajudar com base filosófica, teórica e prática a desenvolver o seu Mindset para que o yoga seja um instrumento mais adaptável à sua realidade e em sua evolução pessoal. Eu quero iniciar hoje com você falando sobre uma analogia. Esta analogia, eu acredito que poderá ilustrar mais sobre o tema que nós vamos tratar, ok? A analogia é a seguinte. Se você parar para pensar a respeito de como você inicia a montagem de um quebra-cabeça, é bem provável que seja pelos cantos, não é? É muito pouco provável que alguém inicie pelo meio. Até porque você não tem uma imagem clara, uma imagem correta de todo o desenho, de toda a imagem final daquele quebra-cabeça. Da mesma forma que nós entendemos o quebra-cabeça, nós podemos entender também a finalidade, o objetivo, o propósito da nossa vida. E mais que isso, também a relação que há entre esse propósito da nossa vida com aquilo que nós fazemos dela. Porque nós podemos ter um propósito, mas fazemos da vida algo totalmente Oposto, contrário, ou até que vai prejudicar, impedir com que o propósito seja alcançado, realizado. Agora, como que nós poderíamos entender melhor o início da montagem de um quebra-cabeça? É tendo realmente claro já a ideia de qual é a imagem final, de qual é a finalidade, o propósito. E desta forma você precisa, então, olhar a capa do quebra-cabeça. Geralmente na caixa ali você tem a imagem geral, não é? Do desenho, da imagem, da forma que vai ter ali o seu quebra-cabeça. Então a primeira peça de todas, sim, deve ser a peça do canto. Temos quatro cantos mas somente ver a primeira peça do canto sem saber para onde ou quais peças irão combinar com ela para chegar àquele desenho final que nós temos não vai valer muito. Se você pensar ou relacionar isto que eu estou dizendo com o tema dessa temporada, você vai entender que Há uma finalidade, realmente, dentro do seu propósito. Há algo que motiva você adiante. E pensar em propósito de um dia, de uma semana, de um mês ou de um ano é um propósito de curto prazo. Não diria ser um propósito tão relevante e significativo. Nós temos um propósito maior. E esse propósito maior é aquele propósito que realmente irá selar a sua história na vida, irá selar a conclusão de todo o seu processo em vida. Não é? E é por esse motivo que nós falamos no início da abertura desse podcast e de todos os podcasts desta temporada sobre as tendências do Yoga na próxima década. Nós estamos no início de uma década. E já iniciamos essa década com desafios, podemos dizer, significativos, não né? E o canal, o caminho, a direção, a seta que impulsiona o Yoga, não é algo que flui a partir do meio, né? do meio em que ele está, ou seja, as condições externas, as situações que ocorrem, Todas as mudanças que já têm ocorrido e que ocorrerão ao longo desta década, elas não devem, de certa forma, moldar o Yoga. O Yoga é, em sua essência, uma ciência milenar, uma ciência atemporal, universal, e, portanto, não tem uma dependência dos meios em que se encontra. O que significa, então, dizer que existe uma natureza intrínseca do Yoga como ciência, como técnica, como metodologia, como processo que, na verdade, faz com que a nossa consciência se adeque e transcenda todas as condições do meio. E o tema de hoje está relacionado com isso diretamente com a ideia do seu quebra-cabeça, porque ele vai falar sobre... Adhyatma Jana Nityan. Adyatma significa o conhecimento do eu, referente ao eu. Ghyana, conhecimento. Então, o conhecimento que leva ao entendimento do eu. Podemos entender como autoconhecimento. Nityanan, a palavra é, aqui no Bhagavad Gita, Nityatvan. Então, a importância, a necessidade, a compreensão sobre o conhecimento do eu. Este tópico, que também diz respeito a ser o contraponto da ignorância, não? você ter este conhecimento, significa você estar... Eliminando do seu campo de ação, do seu campo de consciência, a possibilidade de cultivo da ignorância. E, na verdade, é, entender e aceitar a importância do autoconhecimento, ou do conhecer a si mesmo, é extremamente importante. Tanto que está também nesta série de versos do Bhagavad Gita, no capítulo 13, dos versos 8 a 12. E esse é justamente o verso. 8, é, desculpe, o verso 11 do Bhagavad Gita. É onde ele vai então nos colocar a expectativa de termos no autoconhecimento um fator decisivo no nosso processo. Se nós pensamos em relação a se autoconhecer, significa que nós estamos buscando a imagem final do nosso propósito, aquela imagem que irá selar a nossa vida e selar no sentido de cumprir com o nosso propósito, cumprir com o nosso Dharma, de termos chegado, então, à finalização daquilo que nos levou a estarmos durante toda a nossa jornada, nesta existência. Passar uma existência em vão, uma existência sem brilho, uma existência sem cumprir com a finalidade dessa existência, é como sucumbir, em vez de existir. Se nós pegarmos ali alguns filósofos ocidentais, alguns filósofos como Sartre, como Heidegger, alguns outros menos importantes, podemos colocar Nietzsche também, muitos desses filósofos que vieram questionar a existência e dar, tentar dar alguma solução, alguma direção para esta crise, eles na verdade negaram a realização do seu dharma, a realização do seu propósito, apenas elucubraram a partir de seu próprio ego e não buscaram entender o eu. E essas filosofias existencialistas, muitas vezes, elas trazem algum tipo de conforto para nós, não Pensar que a existência é um acaso, ou que a existência é, na verdade, sem sentido, é algo muito pequeno, algo muito é, embasado, na cegueira ilusória da existência material. E esse é o ponto, porque se nós temos dentro do nosso propósito a ideia apenas de que somos um, um elemento material, não um corpo material, que está sendo levado, pelo acaso, para uma conclusão também casuística da existência, é algo muito infantil. E o que Krishna coloca nesse tópico do Bhagavad Gita é que nós temos, e isto dentro da ciência do Yoga, é mais um elemento essencial para que possamos desenvolver o autodesenvolvimento, ou melhor, <risos> para não ficar redundante, para que possamos alcançar o autodesenvolvimento pleno da nossa existência do nosso ser. É necessário termos o autoconhecimento o conhecimento que nos conduz ao entendimento do verdadeiro eu, como uma das premissas que nos conduzirá. Essa premissa, naturalmente, ela vem nos embasar que a existência tem um propósito. A ideia de aceitar a importância do conhecimento sobre o eu, ser um tópico do yoga, um tópico relevante dentro do sistema de yoga, ele já nos mostra que o yoga está para além do corpo, está para além dessa existência material, que não é um problema. Muitas vezes também, né, assim como esses filósofos existencialistas que eu pontuei, ao mesmo tempo em que eles procuravam uma solução, através da razão, através do, da reflexão filosófica, era para confortar a frustração existencial deles, ou dar algum embasamento para a crise e a crítica à espiritualidade, natureza espiritual do ser. E quando nós pensamos, então, na importância de buscar por este autoconhecimento, nós vamos entender que não é somente o conhecimento da nossa imagem final, do selo que irá concluir a nossa existência. A imagem final do quebra-cabeça, o quebra-cabeça da existência, da vida que nós estamos montando a cada dia, com cada pecinha, com cada ato com cada execução de um dever que nós temos para cumprir diariamente, não é somente ter essa imagem final. O que eu vim fazer aqui? O porquê estou aqui? A ideia de quem sou, onde estou e como devo agir, ela deve estar realmente alinhada com esta natureza espiritual esta natureza que vai para além do corpo, esta natureza eterna, de Nityatvan. Nityatvan, como está nesse verso, indica aquilo que é constante. Ou seja, nós não vamos apenas empreender esta busca ou de considerar a importância do autoconhecimento em apenas alguns momentos, em momentos em que a crise existencial abate, no momento em que nós ficamos realmente em dúvida sobre o que estamos vivendo ou como estamos vivendo ser certo ou errado, no momento em que nós questionamos a existência de um Deus ou que tentamos abandonar a crença de que existe algum Deus, não é nesses momentos que nós vamos ponderar sobre a importância do autoconhecimento. Não, porque... O autoconhecimento é nityatvan, Deve ser contínuo. Deve ser ininterrupto. Deve ser algo que tanto nos dá a ideia final do quebra-cabeça, como também seleciona cada peça do quebra-cabeça ao longo da vida. E é nesse sentido que nós veremos... A importância e, ao mesmo tempo, o papel, não apenas nosso, egoico, da minha existência, mas do papel de cada ato que nós colocamos na nossa existência, cada papel, cada ato, cada sentido que nós tentamos cumprir na nossa existência. Se essa existência passada apenas com um olhar sobre a existência material, sobre essa superfície material, é muito provável que em pouco tempo nós nos cansemos desta busca ou desta reflexão sobre o eu. Muito pouco tempo. Daqui a pouco estaremos realmente direcionando esta mesma empreitada para alguma outra coisa para algo no nível material para algo de transformação apenas física e deixaremos de lado o verdadeiro propósito a verdadeira importância do autoconhecimento então não é apenas entender que o autoconhecimento é importante mas aceitar porque entender muitas vezes até podemos entender alguma coisa mas o entender não significa aceitar quando aceitamos, nós realmente compreendemos. A ideia de aceitar a partir de entender e aceitar a partir de compreender tem uma nuance um pouco mais profunda. Quando compreendemos algo, sim, nós aceitamos com mais facilidade, com mais embasamento, que aquilo é importante, que aquilo é relevante, essencial na nossa vida. Então, aceitar a importância do autoconhecimento, a importância de se conhecer o eu e inquirir sobre a diatma, a alma, o ser, é um sinal importante, é um sinal realmente significativo de que nós estamos, no mínimo, buscando o embasamento, o enraizamento mais profundo da nossa existência, um enraizamento para além desta superfície aparente, desta superfície ilusória, a qual chamamos de realidade e a qual nos satisfazemos como realidade. Quando nós começamos a compreender o nosso verdadeiro eu, adyatma, nós começamos a realmente considerar aquilo que é significativo e relevante para a nossa existência eterna, não somente para a imagem final do nosso quebra-cabeça, mas o porquê há este quebra-cabeça para mim nesta vida, ou o porquê devo colocar uma peça após peça para cumprir com este quebra-cabeça. O autoconhecimento diz muito mais do que simplesmente ter um desenho da nossa vida. Embora seja importante ter esta visão, até porque esta visão do nosso propósito é que vai nos conduzir para a realização do eu, do propósito mais profundo. Então é importante ter, antes de mais nada, o autoconhecimento. E esse autoconhecimento ele vai nos dar uma primeira dimensão do que nós devemos compreender ou conhecer compreender que somos seres espirituais, que a nossa natureza ela não está limitada ou ela não tem como única premissa esta superfície material. Este é o ponto-chave de início do autoconhecimento. Conhecer o eu é conhecer a natureza espiritual deste eu. O segundo será de compreender que esta individualidade possui uma relação intrínseca, eterna, com algo superior da qual esta individualidade espiritual descende ou a qual esta individualidade espiritual eterna possui uma relação. Então, compreender o eu implica em buscar a compreensão da relação que este eu possui com um ente superior eterno, ou com uma natureza superior eterna, ou uma causa superior eterna. E podemos considerar ainda até um terceiro ponto. Eu posso compreender o eu, compreender que este eu tem uma relação eterna com uma natureza superior, o terceiro ponto é... Entender ou buscar a compreensão de como restabelecer esta conexão. Como posso me conectar novamente com esta natureza superior, com este Ser Supremo. E tudo isso decorre justamente de termos iniciado esta busca ou este movimento, este exercício para o autoconhecimento para conhecer o EU. Se nós apenas tentarmos conhecer o EU sem buscar conhecer, entender estas relações que advêm do primeiro ponto, que é de conhecer o EU, nós não estaremos conhecendo o EU na sua plenitude, mas apenas na sua superfície. Ah, o EU é uma alma Ok, mas o que é essa alma? O eu é apenas um indivíduo, mas o que é este indivíduo? O eu é eterno, mas o que é a eternidade? O eu é espiritual, mas o que é ser espiritual? Então a importância do autoconhecimento ela está diretamente ligada a você primeiro ver a imagem final do quebra-cabeça da sua vida, da sua existência, mas ir além é porque eu tenho este quebra-cabeça diante de mim, Por que eu devo unir as peças para concluir este quebra-cabeça, senão naturalmente nós não teríamos interesse em realizar o ato de montar o um quebra-cabeça da nossa existência. Existem muitas pessoas que também se frustram na vida espiritual. Não é algo comum. Arjuna mesmo, no Bhagavad Gita, ele questiona Krishna sobre o fato de ter que lutar, o fato de, de repente, ele se cansar do próprio processo, mesmo que seja o processo da Yoga sendo no âmbito espiritual, Krishna responde que nada é perdido, nada é perdido, nada no sentido espiritual, nada do que você faz com a consciência espiritual será perdido. Então note que o quebra-cabeça tem sim um sentido, tem sim uma importância e o quebra-cabeça não se conclui nessa vida. Esse autoconhecimento vai nos dar a visão completa do nosso ser, da nossa existência, não apenas material, nessa superfície física, mas a nossa natureza eterna, espiritual, de relação eterna com a causa suprema absoluta. E aí sim, nós entendemos que o quebra-cabeça realmente abrange uma dimensão muito maior do que a mera expectativa de um propósito realizado no curto prazo. E a imagem, a ideia que nós podemos tirar daí é que, após concluir uma etapa do quebra-cabeça, nós teremos que concluir a próxima, colocar a próxima peça. Então, dentro de toda esta analogia que decorri aqui ao longo deste episódio, nós podemos concluir que o verdadeiro quebra-cabeça que o Yoga nos traz, que o autoconhecimento nos traz e nos propõe, não é o quebra-cabeça de uma vida, é o quebra-cabeça da nossa existência. A cada vida, a cada ordem de natureza, de existência, e aqui não somente me detendo no aspecto do karma Ou mesmo ao aspecto reencarnacionista Isto é uma outra ordem Diria até Ela é inserida nesta ordem maior Insignificante de acreditar ou não acreditar Nesses elementos Da reencarnação, por exemplo O fato é que O quebra-cabeça A cada peça que nós colocamos É uma etapa da nossa jornada não é apenas uma peça de um dia, de uma hora, de alguns minutos, de alguns segundos. E a imagem final que nós teremos não é desta vida, mas da nossa vida eterna. Que estamos após vidas e vidas colocando uma peça em cada jornada, em cada etapa da nossa vida. E desta forma, este autoconhecimento vai nos dar, então, a visão mais completa, a visão macro da nossa existência. quebra-cabeça que nós estamos montando é um quebra-cabeça que irá se concluir somente no momento em que nos libertarmos da existência material. Aquilo que no Yoga é chamado de Kaivalya ou Mukti, liberação. A liberação de todos os condicionamentos, de todos os elementos que nos atam nesta dimensão material, nesta dimensão superficial de existência. E é nesse ponto que nós devemos, então, entender o Yoga, entender a importância de conhecer o Eu e empreender esta busca pelo conhecimento. é apenas decifrar qual é o meu propósito nesta vida, mas decifrar o propósito da vida. E é até por este motivo que nós encontramos dois dharmas, ou duas definições do Dharma. Uma definição que é aplicada à existência de uma única peça do tabuleiro do quebra-cabeça, que é o nosso Dharma existencial, o nosso Dharma desta vida, mas existe um Dharma maior, que é o quebra-cabeça todo já montado, e que não diz respeito apenas a esta vida, mas a todas as vidas unidas, integradas, que constituíram a nossa jornada individual. Este é o quebra-cabeça completo apenas o quebra-cabeça do curto prazo de 100 anos que é o tempo que nós vivemos nesse corpo, nesta existência mas o quebra-cabeça de todo o nosso conjunto de existência o quebra-cabeça da vida eterna a qual nós pertencemos a qual viemos e o qual somos seres eternos plenos de consciência e bem-aventurança resgatar essa natureza intrínseca da alma é o propósito do yoga e por incrível que pareça é o propósito real de todos os seres vivos todos os seres principalmente os seres humanos naturalmente porque em que pergunta questiona busca compreender a si mesmo Todos os seres possuem um propósito em comum, buscar se aproximar do Supremo. Mas buscar se aproximar do Supremo requer autoconhecimento. E não é o autoconhecimento da superfície, como eu já falei algumas vezes, mas o autoconhecimento pleno. Conhecer o quebra-cabeça da nossa existência eterna. E assim nós conseguimos vislumbrar o propósito real da existência e trilhar rumo à realização deste propósito, porque este é o propósito final da nossa existência. E claro que para você cumprir este propósito final da nossa existência, da sua existência, o seu papel é único, a sua ação no mundo é única. seu espaço, a importância que você tem no mundo é única, você não é substituível, você não é uma peça apenas no xadrez, apenas no tabuleiro, apenas no quebra-cabeça, você é uma parte integrante do Supremo que está num espaço seu espaço mas que é um espaço dentro da natureza do Supremo e para concluir isto nos dá a ideia de que nós temos um propósito maior para ser realizado na vida nosso papel é de exercer a nossa natureza espiritual na vida não agirmos apenas como seres humanos na dimensão superficial na dimensão de superfície da matéria, mas como seres espirituais dotados de corpos que são ferramentas muito poderosas, veículos altamente desenvolvidos, usarmos esta natureza espiritual como condutora desta estrutura material que possuímos. E aí então nós concluiremos a finalidade, o propósito da vida numa ordem muito maior do que simplesmente o meu dharma de aptidão, de dom, o meu dharma existencial. Entender a importância do autoconhecimento é entender que devemos transcender o A, o, o dharma material e nos situarmos no dharma eterno no Dharma espiritual, que é chamado de Sanatana Dharma. O Dharma que vai nos fazer, ou que se cumprirá à medida que entendemos a natureza do eu, a natureza do Supremo e a relação que há entre o eu e o Supremo. Este é o Dharma espiritual, o nosso Dharma eterno. E é ele que nos dá com clareza, o quebra-cabeça todo concluído. Grato por sua atenção. Até o próximo episódio. Namaskar.